1: Здравствуйте, начинается программа «Ваш дом» у нас студии. Лена Ракелян, заместитель редактора отдела экономики. Здравствуй, Лена.
2: Добрый день.
1: Я Екатерина Шевцова, у нас сегодня студии адвоката Светлана Жемурко, И мы сегодня с вами поговорим о том, как снять дачу, как сдать дачу, как грамотно решать проблемы, которые возникают между хозяевами и арендаторами, и как вообще сделать этот процесс для вас безболезненным, чтобы никто никого не обижал, не обманывал, не выселяли раз у вас раньше времени и так далее. Я еще раз напоминаю, наши контакты – 8 800 200. Ровно 97.02 и 8967200, ровно 97.02. Это наш WhatsApp и Viber. Вы можете задавать любые вопросы, которые касаются недвижимости, если они у вас есть. Но основная наша тема все-таки ⁇ дача.
2: Ну да, и юридические затыки, которые вокруг нее могут возникнуть. И начнем, наверное, сразу со, со страшной истории. А история из жизни, и она вот была примерно такая. То есть семья снимала дачу. Попалась им довольно приятная хозяйка, все, договорились, обе стороны все устраивало, заехали. И уже там обустроились, жарили шашлыки, и вдруг появляется некий гражданин, который утверждает, что он муж хозяйки и тоже собственник этой самой дачи. Mm-hmm. И он разрешения не давал на то, чтобы. Эту дачу сдавать. Ну, и дальше начал, так сказать, э, заниматься рэкетом и просить на выпивку. И э, на этом они сговорились, но в течение летнего сезона он периодически появлялся: требовал. требовал.
1: Слушайте, это хорошо, если появляется вот такой гражданин, который только на выпивку требует, да? А если появляется, допустим, какой-то еще человек и требует столько же за месяц, сколько вы уже заплатили, или вас выселяет?
2: Да, и говорит, что знать ничего не знаю, я тоже имею право на эту дачу, со мной ничего не согласовывали, вот у меня документы на этот дом, и как вообще не попасть в такую ситуацию, и что можно сделать? Как нужно
1: законодательно вообще фиксировать взаимоотношения между арендатором и хозяином дачи? То есть какие нужны справки, какие нужны документы, какие нужны договора? Или можно на добром слове просто договориться? На добром
3: слове, я думаю, что не стоит договариваться ни с кем, тем более если речь идет о передаче денежных средств, и поселением на этой даче все-таки люди, которые подыскивают себе на лето, это, наверное, на несколько месяцев, да, подыскивает себе дом для постоянного проживания в течение этого периода. Нужно обезопасить себя со всех сторон, а обезопасить себя можно только заключив договор. Договор аренды домика, земельного участка, если там оформлен земельный участок, заключается письменный форме, Если договор заключается на срок до 11 месяцев, то его не нужно регистрировать и сдавать его в Росреестр, но, тем не менее, письменно оформлять все равно нужно. Нужно оговорить все необходимые условия и те условия, которые и волнуют вас в первую очередь, то есть человека, который снимает эту дачу. Это срок, на который с- снимается дача. Сумма, которую вы оплачиваете за, по этому договору. И другие условия, например, какая мебель там присутствует в этой даче, чтобы избежать, допустим, таких недоразумений, как потом владелец дачи будет говорить, слушайте, у меня тут 5 телевизоров или там 3 телевизора, а почему-то остался только один. Вот чтобы этого избежать, нужно, наверное, все-таки составить к этому договору еще список имущества и
1: акт приемки, передачи. Так это же нужно тогда каждую яблоньку описывать. То есть где вот граница разумного? Ну, я думаю, что яблоньку-то, может быть, не нужно описывать. Все-таки
3: вот как она есть, так и есть участок. да? Никто же там не будет ничего разрушать. Но в случае, если, допустим, владелец дачи такой беспокойный товарищ, что он со своей стороны, раз ему дорогая эта яблонька, он со своей стороны может как раз описать... Все то, что растет у на даче, и каким-то образом оговорить, пользуются ли плодами этой яблоньки. Допустим, если э, люди снимают дачу до э, конца лета, то как раз плоды, Будут начинают... и яблоки. Да, 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 и кому достанутся эти яблоки? Нужно оговорить, могут ли пользоваться, допустим, арендаторы вот теми плодами, которые
1: вырастут на огороде? Я сразу. Простоквашина вспоминает, да? Корова моя, значит, молоко тоже мое. То есть как-то вот так вот. А можно действительно как-то вот вопрос обговорить? Урожай на даче, там, клубнички Конечно,
3: конечно. Я думаю, что если люди нормальные и владельцы участка, то они вполне могут обговорить и эту сторону. Но начать-то нужно с того, чтобы проверить, с кем вы общаетесь по поводу снятия аренды этой дачи. С собственником ли этой дачи, либо с каким-то посторонним лицом, потому что с началом сезона все-таки и мошенники здесь не дремлют и предлагают какие-то свои услуги, какие-то дачи, может быть, это вообще не их дача, а просто заброшенный домик. Нужно начать с того, чтобы посмотреть паспорт у этого человека, с которым вы разговариваете по поводу аренды дачи, посмотреть документы, правоустанавливающие на этот домик, свидетельство может быть о государственной регистрации права, если это домик оформлен, например, на него оформлена долевая собственность, uh-huh. то нужно здесь заручиться согласием двух сособственников, потому что вот как Елена нам рассказывала ситуацию с мужем, да, может также таким же образом появиться и второй сособственник, который скажет: слушайте, а я своего согласия не давал на распоряжение нашего общего имущества. Это общее имущество, но только оно поделено. А на если дом. какая-то,
1: не знаю, одна пятнадцатая доля человек имеет право предъявлять вот такие претензии или нет? Конечно, имеет. Тоже имеет. Да, 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 да.
3: Распоряжение это, по сути, распоряжение имуществом. Ну на какой-то срок, да, определенный. Распоряжение общим имуществом происходит согласии всех сособственников. То есть Если там одна вторая или одна третья или какая-то доля, то нужно заручиться согласием всех всех сособственников на это имущество. Или, допустим, если общаетесь с одним человеком, то пусть у этого человека будет доверенность от имени всех остальных сособственников на то, чтобы он имел право заключать такой договор.
1: Я сразу напомню номер телефона нашего эфира: 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть вопросы, касаемые вашего имущества, дачи, оформления участков, недвижимость, вы можете их сегодня в эфире нам сдавать, даже если они ну, не совсем пересекаются с темой нашего разговора. 8 800 200 ровно 9702. Возвращаемся на дачу.
2: Да, а вот, допустим, если дом оформлен на одного из супругов, оно все-таки присутствует второй супруг, и он в свидетельстве о собственности не значится, все равно должно быть его согласие на распоряжение этой дачи, и как убедиться, что вообще он существует? Но, допустим,
3: если речь идет о договоре купли-продажи имущества, то это согласие необходимо просто. В противном случае этот договор можно потом оспорить и признать его недействительным, потому что супруг, второй супруг, доля которого подразумевается, поскольку, допустим, если речь идет о даче, и дача приобретена в период брака, тогда это имущество является совместно нажитым. Подразумевается, что доля второго супруга, даже если он не оформлен, и не указаны его фамилия и имя, в свидетельстве подразумевается, что он также является владельцем. В этом случае он должен э, нотариально оформить свое согласие на сделку, э, либо, если э, имущество приобреталось не в период брака, тогда продавец этого имущества дает такое же нотариальное э, э, свидетельство о том, что это имущество не приобреталось в период брака. То есть он, он не был женатый, там или замужем, и это имущество является его личным.
2: А если просто сдается, как вот у нас с дачей?
3: Если просто сдается, то здесь проблем, я думаю, что быть не должно, но вот в избежании такой ситуации, с которой мы сегодня начали эфир, в избежании такой ситуации лучше, конечно, заручиться с согласием второго супруга, если он имеется.
1: Как быть, если, допустим, человек уезжает раньше, чем закончился срок аренды, ну, у него, не знаю, возможности э, изменились, э, не знаю, планы, э, еще что-то, то есть он арендовал, например, дачу на 4 месяца, а может э, только два там просуществовать, то есть... Как можно потребовать деньги обратно? Нужно ли прописывать в договоре все это? Я думаю, что да, нужно.
3: И срок аренды – это как
1: раз существенное условие
3: договора, которое необходимо прописать. Срок аренды и основания для досрочного расторжения, что происходит с деньгами в этом случае. Как правило, когда э, сдается имущество, то... Э, Человек, который сдает его, он берет деньги и за первый месяц, и за последний месяц. И вот что делать с этими деньгами, которые он взял за последний месяц? Как правило, они возвращаются. Но вот каким образом это происходит, и происходит ли вообще,
1: лучше прописать в договоре. Еще раз напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, касающийся недвижимости, дачи, оформления участка, Все это может прозвучать в нашем эфире. Если у вас есть какие-то личные вопросы или спорные ситуации, то вы можете задавать их нашему эксперту. Еще раз напомню, что Сегодня у нас в студии Илена Ракелян, заместитель редактора отдела экономики. И Светлана Жмурко, адвокат. Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще две минутки паузы, и мы вернемся вновь в эфир и будем принимать все ваши звонки.
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещаний. И многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу «Ваш дом». Я напоминаю, что у нас сегодня в студии адвоката Светлана Жмурко. У нас для вас открыт телефонной линии 8 800 200, ровно 9702. Вы можете задавать нам вопросы. Даже не нам, а Светлане в большей степени. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Павел, слушаем вас.
4: Здравствуйте, Светлана. Угу. Здравствуйте. Добрый день. В город Челябинск. Вопрос следующий у меня. По коммерческой недвижимости. У меня был приобретен участок. Получено свидетельство о праве на собственность. В назначении использования земли было указано строительство зданий по выпуску товаров народного потребления. Когда я обратился в администрацию городскую за, для получения исп, разрешения на использование земли и строительство, мне отказали в связи с тем, что у них они числятся эти земли городской районной инфраструктуры. Вот как бы нонсенс, но вот так получилось. То есть каким образом это могло получиться? И мои дальнейшие действия, потому что строить мне на этом участке теперь ничего не дают.
1: Спасибо.
3: Так, по всей видимости, вы получили письменный ответ. Письменный ответ. Если вы с ним не согласны в течение трех месяцев, его можно оспорить. И если все-таки по закону вам обязаны дать это разрешение на строительство, но не выполняют эту обязанность, тогда можно, опять же, действия должностных лиц оспорить. Но если действительно там какое-то несоответствие ваших документов и документов на ваш земельный участок и сведений, которые содержатся в реестре либо в сведениях администрации местной, то с этим вопросом просто нужно разбираться и в крайнем случае обращаться в суд. Нужно все-таки, я думаю, что прийти вам с документами на ваш земельный участок, с ответом, который получили в администрации, на очную консультацию там, в своем городе к человеку, который занимается земельными спорами, и разобраться в этом вопросе.
1: Идем дальше. 8800 200, ровно 9702. Здравствуйте, Виктор.
5: Это Тюмень. У меня такой вопрос. Будучи в браке с супругой, на супругу был приватизирован участок земли где-то в 1994 году. Имею я право на половину участка, так же, как если бы была приватизирована квартира? Или оспорить приватизацию, поскольку я согласие на приватиза на неучастие приватизации не давал. И вообще, мне только сейчас стало известно, что участок приватизирован.
3: Значит, в отличие от квартиры, которая приватизируется, э, участок, который приватизируется, принадлежит обоим супругам. Поэтому вы вполне имеете право претендовать на свою одну-вторую в совместно нажитом имуществе. Если участок оформлен на супругу, можете подавать в суд о признании права собственности на одну-вторую этого участка. А вот с квартирой совсем другая история. Если квартира приватизируется, и вы не участвуете в этой приватизации, отказались от своего права, тогда вот эта вот доля либо полностью квартира, она достается второму супругу.
1: Так, все, понятно, идем дальше. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Орел... Как. Павел, слушаем вас.
4: Здравствуйте,
5: я специально Евгеньевна хотел спросить. Да, слушаем вас. Вот, к примеру, она вела подборку э, аргументы и факт передачи. Вот. Так там написано, она подписала, в общем, это самое, что вышедший из снт не должен платить членские взносы. Как это изменилось или как?
3: Членские взносы вы не будете платить, вы будете вносить плату за пользование объектами инфраструктуры. И, как нам разъяснилось еще в 2014 году, Верховный суд, плата эта является обязательной, и платить все равно придется. Но называться это будет по-другому. Это будет называться не членские целевые взносы, а плата за пользование объектами инфраструктуры, содержание общего имущества. Так,
1: идем дальше. Здравствуйте, Антон. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Антон Созин. Статический район, военный городок, поселок Светлый. Нам, военным, выдавали участки по 12 соток. Вот Отец мой, ну, пенсионер, это, как небесный Царство Шоу по службы. Я в момент, я имел неосторожность э, в местах заключения, ну, колонии, поселения. В мое отсутствие мать продала земельный вот участок, там, с домиком. Имела ли она это на хотя на всех написано.
3: Скажите, пожалуйста, вы имеете в виду, имеете ли вы право на, на наследство после смерти отца об этом речь?
5: Да, было наследство, написано, но она продала в момент, когда я находился в местах ну, ну, год колонии поселения. Хорошо,
3: вы вы, значит, находились в местах заключения, но вы да, знали да. о смерти отца? Да. Вы узнали о смерти отца. После того, Нет, как.
5: Он, он до этого. В смысле, я его сам хранил. Сегодня.
3: А, то есть вы спокойно могли обратиться ну, меня... к нотариусу и принять наследство?
5: У меня прям буквально там полмесяца получилось, и меня это ну, попал после смерти отца. Ясно. Ну, смотрите, ну, я, значит... Я не э... сриять, я в местах не смог ничего делать.
3: Ну, вы могли... М- могли там... там
5: участок, uh-huh. домик маленький.
3: Это давно было, скажите?
5: Если честно, лет
3: 8 назад. Лет 8 назад. Значит, смотрите, когда открывается наследство, человек должен подать заявление о том, что он желает принять наследство. То есть для этого нужно обратиться в нотариальную контору. Если вы, допустим, попали там в места заключения, вы могли это сделать через начальника... Через колонию да, ну, или или поселение, да, где вы там находились, через начальника подать заявление о том, что вы являетесь наследником после смерти своего отца и желаете принять это наследство. И поскольку вы не приняли наследство фактически, поскольку вы отсутствовали вместе отсутствовали, находились в другом месте, значит, и не подали заявление, мать, соответственно, как В данном случае единственное желающее принять наследство обратилась и оформила все документы на себя. И уже эту ситуацию никак нельзя изменить человеку? Я думаю, что нет. Единственное, что можно было сделать, восстановить срок принятия наследства и признать право собственности на наследственное имущество. Восстановить срок здесь не получится, поскольку, скорее всего, уважительной причины здесь нет. И в любом случае, с момента э, отпадения вот этой вот уважительной причины нужно было обратиться в тот же самый шестимесячный срок, который предусмотрен законом mm-hmm. на принятие наследства. То есть, допустим, попал человек в тюрьму там или в колонию, поселение, неважно, вышел и тут же обратился с заявлением в суд о восстановлении срока на принятие наследства, говоря о том, что я там находился вне зоны вообще доступа и не мог обратиться с заявлением с таким, в нотариальную контору, не мог обратиться, восстановить мне срок. Я думаю, что суд в данном случае пошел навстречу, но поскольку уже восемь лет. Если, допустим, этот человек только что вышел из тюрьмы, и вот сейчас он обратится с этим заявлением, <губит> в суд нужно обратиться именно суд нужно обратиться. И какие шансы выиграть? Ну, ну, в данном случае шансы, конечно, минимальные, поскольку участок уже продан. Это нужно в качестве ответчиков и новых владельцев участка приглашать в суд, указывать и мать. Насколько это нужно и целесообразно решать, конечно... Мне кажется, это важно
1: сказать сейчас, да, потому что, ну, все-таки ввязываться в это не имея... Понимание, чем закончится, да, и не гарантированный результат абсолютно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Руслан.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я приобретаю участок, который находится в аренде у государства, у собственника. Вот Он в момент приобретения этого участка находился в браке. В данный момент он разведен. И участок с правом переуступки. Я сейчас, если приобрету этот участок, претензии от жены будут какие-то в мой адрес?
3: Вы приобретаете по договору перехода права аренды? Да. да. Там участок в аренде более пяти лет, там на 49 лет, скорее всего, аренда оформлена?
4: Ну, он на три года оформлен в аренду у
3: государства. В аренду у государства. В таком случае обязательно при заключении этого договора я бы взяла согласие супруги, это раз, и обязательное условие – это согласие собственника земельного участка. То есть если вы э, приобретаете по такому договору э, Участок, который принадлежит там... Ну, у орган местного самоуправления, у исполнительной власти необходимо заручиться согласием. Поскольку такого согласия не требуется только в отношении участков, аренда на которых оформлена на срок более пяти лет, вот как правило на 49 лет, тогда просто уведомительный порядок, вы администрацию местную просто уведомляете. в вашем случае нужно получать
1: согласие. Так, Лен, есть какие-то вопросы еще?
2: Ну, можно вернуться к дачам. И там есть еще один больной вопрос, который заключается в том, что вот люди заехали, сняли домик, заехали туда и что-то сломалось. Допустим, возникли проблемы с водопроводом или достаточно часто обещают, что на даче будет интернет. он вроде как работал, и вдруг, оп, не работает. Возможно, закончилась оплата. Как с такими случаями разбираться и подстраховать себя на предмет того, чтобы не разбираться с этим водой? Я, я думаю, вот в, в
3: том, чтобы не возникло спора по, данным, по данной ситуации, да, в первую очередь заинтересованность должна быть у владельца дачи. То есть у него какое-то там имущество есть. И вот чтобы, допустим, в случае, если это имущество будет повреждено или, там, не дай бог, уничтожено там, в результате каких-то действий, допустим, вот, активного празднования 1 мая, например. Да, или 9 Или 9 да. Все-таки нужно акт приемки передачи оформить и все имущество, которое находится на даче,
1: в этом э, акте прописать. Мы продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, вы можете звонить к нам в прямой эфир по телефону 880 200 рун-9702.
0: Ваш дом на радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы обсуждаем дачные дела в программе Ваш дом. Елена Рокелян, студия, заместитель редактора отдела экономики Я Екатерина Шевцова, Светлана Жмурко, адвоката. Знаете, Светлана, я о чем подумала? А если, допустим, человек снял дачу, у него все хорошо, он живет и радуется, все документы подписаны, а потом бабах и дача на время разгорает, то кто будет в этом виноват? Кто будет платить за? А, а скажем... смотря чья вина, вина-то будет установлена, если это произошло там в результате замыкания. Либо а какой-то, если кто-то какой-то поджег, не... там, но ну, свалили же, вину на человека? Нет, но это
3: же выясняется, чья вина вызываются пожарные, они там тушат пожар, а потом устанавливают причину. Причина должна быть установлена. Если, допустим, вот сразу не будет установлена, то можно провести экспертизу, установить виновного.
2: Ну, тут, может быть, стоит рассказать, что таким горе-дачникам надо делать, чтобы действительно не оказалось, что они самые крайние, хотя они там тихо спали, гуляли вообще у соседа, и по причине пьянки у соседа их дом загорелся. Ну, есть вот Я это... думаю,
3: все владельцы участков и дач, которые занимаются сдачей в аренду своих своего имущества, они его страхуют на случай как раз вот таких вот непредвиденных ситуаций, на случай порчи имущества, либо вот уничтожение, например, э, в результате пожара. Все-таки страховать нужное имущество, указывать нормальную цену, чтобы потом получить нормальное возмещение в случае
1: пожара. Я предлагаю еще звонки принять. Если вдруг у наших слушателей были подобные спорные ситуации касаемой д- сдачи дач, то они могут их задать все вопросы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаю вас. Добрый день. Добрый.
4: Между такой вопрос. У нас дальше Некоммерческое товарищество вот сейчас продвигают усиленно вопрос поставить вышку билайн, якобы платят а, определенную сумму хорошую в месяц, но я не согласен, потому что у меня есть вопросы по здоровью, я хочу отдыхать, как бы и мне в принципе все, все равно сколько там платить денег, я не хочу, чтобы у меня рядом на территории СНТ стояла вышка, если даже будет большинство. Но я же покупал участок без, без вышки, самое все равно поставят. Я
3: вот думаю, это... что все равно поставят, потому что здесь идет речь об использовании имущества общего пользования, то есть вот есть земельный участок общего пользования, и каким образом его использовать, решает общее собрание. Если общее собрание большинством голосов примет такое решение, установить вышку, Тогда ее установят. Другой вопрос, что если от этой вышки есть какое-то излучение, и, допустим, вред э будет все-таки, да, если близко от этой вышки жить постоянно, можно, конечно, обратиться к каким-то экспертам, они сделают свое заключение. В этом случае можно, наверное, оспорить решение общего собрания. Но поскольку будет решение, если будет оно, тогда, скорее всего, вышка будет установлена.
1: Обидно, конечно, потому что нашего тут желания совершенно недостаточное линии не желания. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Игорь, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У нас такой вопрос, вернее, ситуация. Это дачный у нас участок. У нас приватизированная часть дома. У нас дом на, на 4, на 7. У троих все приватизировано. В одном из углов дома у нас умерла там бабушка, которая была, являлась собственником. Но у нее не было ни приватизации, ничего. Вот уже прошло три года, сын ее не вступает в наследство и не вступил. Мы его пытались разыскивать в честь участковых и ну, так вообще везде. То есть бесполезно. Мы вот не знаем сейчас, что нам сделать. Он привел он уже в таком ветхом уже состоянии, все проливается, дом за собой натягивает Вот этот угол дома, он тянет весь дом и крышу, mm-hmm. и все остальное. И вот у нас у всех соседей проблемы. Вот, э, мы уже думаем сейчас идти в суд, уже три года прошло, и не можем найти ответчика. Кто у нас ответчик будет, на кого А подавлять? в суд вы с, с, чем, в с чем вы
3: собрались в суд идти?
4: Тем, чтобы... Или мы бы выкупили ее, вот соседи, мы бы выкупили вот эту часть ч-ч, дома а-га. угол, да? А
3: для того, чтобы... Для того, чтобы выкупить, для того, чтобы выкупить вот эту вот часть, нужно, чтобы эта часть была признана вымороченным имуществом. То есть, смотрите, было имущество, которое принадлежало физическому лицу этой бабушки. Если никто из наследников не вступает в наследство, не принял наследство в установленный срок, там, не обратился в суд или к нотариусу, неважно, это имущество может быть признано вымороченным и достаться государству. Вот в этом случае вы обращаетесь в администрацию, и тогда уже заключаете там, договор, выкупаете. То есть вам нужно начать с администрации, и говорить с ними на ту тему чтобы они признали это имущество выморочным и признали муниципальное право на часть вот этого имущества после чего с вами уже заключают договор
1: так еще раз напомню наш телефон 8 800 200 ровно 9702 мы успеем до конца программы еще звонки принять здравствуйте говорите пожалуйста так, пока у нас слушатели дозваниваются, мы по нашим вопросам пройдем. Ну, в принципе, основные моменты с тобой, Лен, по-моему, уже расспрашивали.
2: Да, да, да? Да, да. Единственный вопрос, который, ну, звучал, ну, по-моему, мы не договорили его. А если человек хочет съехать заранее, то есть он снял дачу на 4 месяца, у него что-то случилось, он 2 месяца там отжил и все, по каким-то причинам должен съехать. Как вот э, э, в этих случаях решать ситуацию?
3: Я думаю, что в этом случае нужно все-таки это условие прописать как условие основное в договоре, что произойдет в случае, если договор расторгается досрочно. То есть, допустим, договор аренды заключается на три месяца, но с возможностью досрочного расторжения этого договора. И что происходит в случае расторжения? Вот это вот тоже необходимо прописать. Возвращается ли сумма за последний месяц э, э, владельцу имущества или не возвращается, или может быть какой-то штраф, потому что владелец мог бы сдать э, на все три месяца, а вынужден получать вот, доход только за два месяца. Поэтому вот эти вот все моменты их тоже необходимо указать в договоре. Это в этом есть заинтересованности владельца имущества и, собственно говоря, людей, которые снимают. Я
1: вот пытаюсь понять, а можно здесь каким-то образом предугадать разборки с соседями? Объясню, сдали дачу, да? Люди приличные вру вроде... Вроде бы документы подписали, все хорошо, уехали, а там приехала толпа молодежи, пьянки до утра, шлыки и все такое. А вот у вас такие вот по соседству, не дай бог, да, арендаторы живут. Вот этот вопрос, как вообще разруливать, с кем, как, зачем, почему?  – – Полицию вызывать Полицию хозяева. вызывать,
3: если там хулиганские какие-то действия, либо шум по ночам, то, конечно, вызывать полицию. Я думаю, что предпримут какие-то меры по поводу того, чтобы оштрафовать, если действительно там музыка играет круглосуточные ночью в том числе. Да.
2: – Да, и если посмотреть на ситуацию со стороны хозяев, потому что достаточно характерная ситуация, что дачу снимают одни люди, вроде бы нормальная приличная а на деле выясняется, что там людей живет в пять раз больше, появляются какие-то друзья родственники дети собаки которые изначально не предполагались как хозяев вам в этом случае себя подстраховать
3: я думаю что хозяев в этом случае получают возможность досрочно по своей инициативе расторгать этот договор то есть это условие тоже можно прописать допускается ли наличие домашних животных там некоторые не приемлют чтобы в их домах жили дети потому что дети могут там что-то расписать, стены и так далее. То есть вот эти вот все нюансы каждого конкретного договора аренды
1: нужно прописывать. Давайте звонок примем. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. И из Самары вам звоню. Скажите, пожалуйста, вот у нас дачное хозяйство, всего 400 дачи. Я уже лет 10-15 пользуюсь дачей, третий хозяин. Первая хозяйка не получала свидетельство на землю, и я вот не могу оформить этот участок на себя. Вы не подскажете, с чего начинать.
3: А какие документы есть? Нет, у меня
6: есть только... Документы о том, что я покупал Вот эти От предыдущих хозяев
3: Какой это документ, скажите, в каком году вы
6: Никаких документов Просто расписка о получении денег
3: Значит, вам нужно выяснить Кто же владелец земельного участка Поскольку мы полагаем, что вы не владелец А кто владелец?
6: Первый вот она Ну, женщина, она не получала А я третий уже
3: А кто владелец земельного участка? Ну, женщина, она женщина. Да. То есть участок не государственная собственность, не муниципальная, а выделялся в каком-то году физическому лицу, то есть вот этой вот женщине. Да. Женщина, вместо того, чтобы заключить с вами нормальный договор купли-продажи, она оформила все это дело распиской. И до сих пор является, по сути, и юридически, владелицей земельного участка. Поэтому вам нужно срочно ее разыскать. Если она жива-здорова, то заключить с ней нормальный договор купли-продажи, отнести его в Росреестр на регистрацию, потому что без регистрации договора вашего договора юридически не существует.
1: Будет. А если самый печальный сценарий представим, ну нет возможности найти или, не дай бог, она скончалась э, уже.
3: Тогда нужно искать ее наследников, потому что эти наследники являются наследниками имущества, фактическими влад- владельцами. владельцами участка. да, Если они еще не оформили, то вполне могут в любой момент обратиться В нотариальную контору и оформить. А может быть, уже и оформили, просто не приехали, еще не доехали до участка.
2: Да, конечно, такая ситуация не очень приятная, да, Да, и э, похожая ситуация, но несколько другая. То есть если бы собственницы первой там не было, то есть земля ей была выделена, но собственность не оформлялась. вот, То есть и собственником фактически оставалось государство. Что тогда делать? Государство, если участок выделялся
3: и официально там выносилось постановление в отношении какого-то лица да? значит Это лицо не пользуется, заключила... Вообще-то она не должна была распоряжаться этим имуществом без администрации, потому что администрация – собственник земельного участка, и все переоформление должно было происходить либо с согласия администрации, либо после того, как эта женщина оформила право собственности на себя. Она не могла брать по расписке деньги за то, что она якобы продает. Как она может продавать,
1: если это муниципальное имущество? Так, понятно. Идем дальше. Виктор, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Виктор, я из Саратова. У меня такой вопрос. У меня в одном из райцентров центров есть квартира собственная, приватизированная, но я в ней не живу. Вот это, так сказать, не проживание, но какие-то карательные акции. Ну, сам факт, что не живешь. А Нет, ну, это, вы... это, ва-
3: это ваше личное дело. Живете вы в этой квартире, не живете. Главное, чтобы вы своевременно платили коммунальные, оплачивали коммунальные услуги, налоги
1: с физических лиц и все, никаких проблем. Так, у нас осталась минута. Давайте звоночку примем. Здравствуйте, Ренат, очень быстро.
4: Здравствуйте, вопрос такой. а Есть участок Калужской области, оформленный, скажем так, на дедушку, который умер в 2006 году. Было наследственное дело, а, было открыто, по которому все имущество поделили, кроме этого участка. То есть в наследственном деле он не участвовал. А, земля оформлена на него, но так как он умер, возможно сейчас возобновить наследственное дело и этот участок переписать.
3: Угу. Ну, конечно. Я думаю, что вы не оформили участок по той причине, потому что документов оформленных не было, либо вы просто не захотели оформлять документы. Гораздо проще приносить документы на квартиру, что там обратиться в в МФЦ, собрать все документы на квартиру. А на участок нужно собирать больше документов. Возможно, придется обращаться к кадастровым инженерам. Но сейчас, если вы в свое время обращались, то сейчас вы можете это оформить.
1: Мы обязательно продолжим аналогичную тему, но будет это уже через неделю. Будьте с нами. Спасибо.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Керч 103 и 6FM.